0: Bueno, eh, con Miley Cyrus, con este Flowers temazo, Amaya Bacaicoa, Arracha Aldeón. Arracha Aldeón, ¿qué tal? Abrimos el espacio. Amaya, ya lo saben, eh, siempre elige una canción para presentar el tema del que vamos a hablar hoy. Y claro, este temazo de, de Miley es un canto, bueno, al mmm, yo puedo hacer todo sola, ¿no? Efectivamente,
1: y como hoy vamos a hablar del final de las relaciones de pareja... Pues este es un canto de una relación que, iba, que era fantástica, por lo que dice la letra, empieza a no serlo y entonces dice, ¿para qué voy a estar contigo? Si yo me puedo comprar mis propias flores, si yo puedo bailar conmigo, si yo puedo quererme a mí misma... Pues eso, sí, yo el me entiendo mejor.
0: ¿no? Claro, dice, éramos buenos, éramos oro, eh, como un sueño que no se puede vender. Teníamos razón hasta que no la tuvimos. Construimos un hogar y lo vimos quemarse. Yo no quería dejarte ...yo no quería mentir. Comencé a llorar, pero entonces recordé y ahí viene que puedo comprarme flores a mí misma, que puedo amarme mejor, comprenderme. Y es lo que estábamos. Eh, y que comentando. la idea es que muchas veces está mejor solo que acompañado, ¿no? O o solo solo acompañado que mal acompañado y que se efectivamente. efectivamente. Y, el, y, y para la sección de, de hoy nos viene muy bien. Esta expresión. Hablamos del final de las relaciones de pareja. A ver, no nos vamos a engañar. Nunca es fácil. Nunca es fácil. Dueler? y. casi siempre. Y, y,
1: y bueno, lo que igual primero hay que entender o desmitificar ese mito, valga la redundancia, que tiene que ver con que, bueno, pues lo que dice el cura en un matrimonio, ¿no? Hasta mm. que la muerte os separe, ¿no? Yo creo que ¿Cuánto eso. ¿Cuánto daño es ha hecho algo, esa expresión? Pues sí, sí bastante. Sí. no Es como un poco antiguo, viejuno y que poco. Poco favor nos ha hecho, ¿no? Eh, yo creo que las relaciones tienen un principio, un desarrollo y un final y, y hay que saber manejar y gestionar bien ese final, nada más y nada menos. De hecho, cada vez hay muchas más separaciones que, que matrimonios, ¿no? Sabemos estadísticamente que siete de cada diez matrimonios se van a separar y va la tendencia es hacia arriba, con lo cual, pues yo creo que tenemos que aprender a manejar bien estos finales a llevarlos con elegancia emocional, porque de eso se trata, no se trata de pues, terminar una relación a, a, a palos, ¿no? a golpes, o por decir una expresión, ¿no? Sino con una elegancia emocional. Y sobre todo pues elaborando un, un duelo, ¿no? Un duelo en el que de alguna manera pues tratemos de. pues se necesita un tiempo y hacer algo en ese tiempo, ¿no? El tiempo por sí mismo siempre decimos que no. No sirve para nada, ¿no? Si incluso lo puede complicar, ¿no? El duelo. Eso es. Es lo que tú hagas en ese tiempo, en el sentido de mirar hacia adentro, de tratar de superar el dolor, de que se enfríen esas emociones que han estado durante la relación. Esa sería un poco la, la idea, ¿no? y, y los recuerdos también, tomar una, una distancia y sobre todo mirar hacia adentro, ¿no? Eh, de alguna manera esa elegancia emocional que, que decíamos. Eh, aún más si cabe cuando hay hijos ¿no? en una relación mm. de, de matrimonio de pareja, de lo que sea porque al final esa relación va a ser familiar siempre, vais
0: a ser siempre familia, ¿no? os separéis o no, serán siempre familia, ¿no? Claro, Entonces, porque ahí no, no pueden separarse y decir, bueno, cero contacto, ya no vuelvo a ver más a esta persona y, y rehago mi vida porque vas a tener que ver a esa persona. Eso es. Y esto es una de las eh, cuestiones que más puede costar en ese proceso, ¿no? Porque, bueno, eh, de todas formas la, la ruptura lleva como diferentes fases. Sí. Y claro, esto que estás diciendo de trabajar, uh -huh. eh, lleva también sus tiempos, ¿no? No nos engañemos que no va a ser eh, de la noche a la mañana. No, no, bueno, eh, también te digo, ¿eh? hay parejas que llevan muchísimos años juntas, se separan
1: y es un alivio, al menos para una de uh -huh. las dos personas. Y en cambio hay otras parejas que llevan un poco tiempo relativamente y sin embargo rompen y, y hacen un, un gran drama, ¿no? un gran sufrimiento ¿no? de, de todo ello. En cualquier caso, obviamente, es así, ¿no? que tiene una serie de, de fases en las que, bueno, de alguna manera tenemos que que elaborar ese duelo y de alguna manera pues tenemos que, que intentar hacernos a la nueva situación, ¿no? De no estar en pareja y, y de tratar de, de saber sobrellevar esa situación con una misma, ¿no? Con uno mismo. Eh, se necesita tiempo, como hemos dicho, y pasado ese tiempo, sí que es cierto, y volviendo a hablar de la elegancia emocional, que creo que con una persona a quien has amado, a quien profundamente has amado, has deseado, pues yo creo que es bonito e interesante poder tener una, una relación, pues no sé cómo llamarla, de amistad, de amigos íntimos, de, quiero decir, tener un vínculo, mantener un vínculo con esa persona, insisto, quizás no al principio, uh -huh. pero sí, pasado un cierto tiempo, yo creo que es, es bonito ¿no? y, y uh -huh. posible. Eh, solo hay una excepción importantísima, porque hay no, jamás se debe hacer esto cuando ha habido, digamos, una ruptura traumática, ¿no? cuando ha habido digamos, una situación de violencia, de maltrato, de, uh -huh. es decir, ahí hay que poner un límite claro y mantenerlo para siempre. ¿eh? Uh -huh. O sea, Eso tiene que estar muy claro. Aquí estamos hablando hoy, ya hemos hablado otras veces sí, de, de relaciones, relaciones tóxicas, tóxicas si etc. Hoy vamos a hablar de, del final de una relación normal, que es algo normal, uh -huh. que tenemos que aprender a a enfrentar, a digerir y a elaborar. Que no hay que tener
0: ¿no? miedo, porque fíjate los datos que has dado, siete de cada diez eh, matrimonios acabarán en divorcio y subiendo, quiere decir sí, que sí. nos tenemos que hacer a la idea de que bueno una ruptura puede ser algo bastante habitual en, en la vida y que hay que afrontarlo y hay que saber llevarlo, como decías, claro. no con de elegancia emocional. Adecuada. Me ha gustado claro. mucho esta expresión. Mira, nos dice una oyente, incluso eh, se puede criar sola a tu hijo si es mejor para, para ambas partes también puede ser dependiendo Efectivamente, de, de hay las que ver circunstancias, la cada, cada situación, ¿no?
1: Eh, lo que pasa que muchas veces cuando ocurre esto y también dependiendo de si quién ha dejado a quién, pues se elaboran una serie de pensamientos muy muy negativos, ¿no? Uh -huh. Es como que no voy a poder encontrar nadie como esta persona cuando fíjate si hay personas en el mundo, ¿no? Hombres, mujeres, o sea, uh -huh. hay miles de, de millones, ¿no? De, en el mundo y sin embargo pensamos que esa persona eh, con la que hemos roto es, es única y repetible y no vas a encontrar nadie como, como ella pues igual ahí lo que hay que hacer es tratar de tener un pensamiento más, más positivo ¿no? y entenderlo como algo que te va a posibilitar una vez superado ese duelo pues a, a tener una relación y más realista también, ¿no? porque se sí. tiene,
0: depende del momento de, del dolor eh, uh -huh. que se sienta a pensar solo en lo bueno, pero bueno uh -huh. cuando una relación se acaba es porque muy bien no iban las cosas Claro, o al menos
1: había un balance que no era positivo, ¿no? Alguna cosa buena entiendo que habría, mm. si no antes se hubiesen separado, ¿no? Pero también cuando aparece la, la separación, la, la ruptura, el final de, de la relación, pues aparte de esos pensamientos negativos, que obviamente hay que, que cambiar pues también aparecen conductas como muy, muy negativas, ¿no? Entramos como en tristeza, en depresión, en agobio, en esos pensamientos negativos y al final esto nos lleva a no hacer nada, a no tener relaciones, a no salir de casa, a estar todo el día como lamentándonos y, y quedarnos como instalados en esa situación negativa. Y claro, esto tampoco ayuda en el duelo. Obviamente hay que llorar, hay que pensar, hay que hacer todo esto, pero también hay que relacionarse socialmente, es un buen momento para estar con amigos y con familia. Y, y hoy en día, no sé si has oído hablar eh, de lo que es la Pain Moon, ¿te suena? Pain no, Moon, luna no, no. de dolor. No. Pues bueno, es digamos lo contrario claro, a la, la luna luna Moon. Uh -huh. Lo contrario, ¿no? es decir, que hoy en día está cada vez más en boga que cuando hay una ruptura, pues una persona mmm, se hace un viaje ya puede ser muy exótico, muy cercano, Ajá. puede ser sola, puede ser acompañada, pero digamos que es un viaje como de autodescubrimiento, un viaje de autorreflexión, un viaje que sería bueno además que de alguna manera estés desconectada de pantallas, de teléfonos, que sea algo como más para introyectar situaciones, para ver qué es lo que ha fallado, para ver... Eh, pues cuáles fueron un poco las banderas rojas, ¿no? que salieron ahí en esa relación. Y para tomar no... distancia,
0: ¿no?, Eso porque es. esto también es, eh, es lo interesante, al final... Es. Y también,
1: pues con el objetivo pues, de, de la canción de Miley Cyrus, ¿no?, que hemos escuchado, ¿no? del autocuidado. Uh -huh. Es decir, de regalarte, de cuidarte, de hacer cosas buenas para ti, ¿no?, porque muchas veces, y sobre todo las mujeres, yo lo veo mucho en, en terapia, están acostumbradas, o estamos acostumbradas, por educación además, a esa generosidad, a esa entrega hacia el otro. Y yo creo que es un buen momento para, como les digo yo, sentirse egoístas. Quiere decir, que se dediquen el tiempo a ellas mismas, que prioricen, que, que puedan cuidarse, porque están siempre pensando en otras personas, en este caso en la pareja. Mm. Entonces es el momento de retirar toda esa investidura libidinal que dirían los psicoanalistas, hacia una misma, hacia uno mismo entonces Yo creo que esto es algo muy, muy uh -huh. a tener en cuenta, ¿no? El, ese autocuidado, esa situación de, pues de, de quererse más, de, de ver qué es lo que ha pasado, porque es que además si no elaboramos un, un duelo,
0: uh -huh.
1: eh, de alguna manera tenderemos a repetir los errores. ¿no? Y, y si no ves cuáles han sido esas red flags que se llaman ahora, ¿no? también en inglés Bandera esos <risas> que nos hacen alertar de, de que algo está ocurriendo negativo y que igual hemos pasado... Por encima
0: de ello, pues yo creo que es un... Claro, buen hay momento, que analizar ¿no? ¿no? Lo, lo ocurrido, pues bueno, como, como en todo, para no volver a tropezar en, en las la mismas misma pie, piedras. Eh, al final es, es detectar, bueno, qué ha fallado, qué, qué es lo que me uh -huh. podía incomodar, por qué esto no, para no volver a hacerlo. ¿no? Eh, claro, Pero, sí, sí, dime. Es diferente. Eh, la reflexión o la situación de la persona que toma la decisión de dejarlo que la que no tiene otra que aceptar que le han dejado, ¿no? Es muy diferente, eh, pero bueno, también ahí hay, hay, hay mucha variabilidad, ¿no? Porque
1: es diferente porque a priori parece que quien deja es el que está fuerte, seguro, pero es que muchas veces quien deja es porque no tiene más remedio que dejar, ¿no? Porque muchas veces una de las causas principales de la ruptura pues puede ser pues una persona eh, absolutamente tóxica que te miente, que te maltrata, que, mm. que está constantemente chantajeándote o metiéndote en situaciones que obviamente tú no quieres, tú no deseas, pero que al final tú tomas la decisión porque no tienes otra. Entonces, ahí estás sufriendo. Un doble sufrimiento, ¿no? Quiero decir, lo que tú has vivido en, en toda esa relación tóxica más el hecho de, de tener que dejar, ¿no? Otras veces no, no es así. Quiero decir, mm. hay mucha variabilidad y, y hay, que, hay que pensar bien cada situación. Y lo que no hay que hacer es eh, sentirse culpable por las malas decisiones, por ejemplo, que una, o uno ha podido tomar, ¿no? Quiero decir, pues el haber estado con una persona tóxica, pues obviamente había esas banderas rojas que no has sabido ver, pero bueno, no te puedes culpar, pues has Sin sabido frustrarse. verlo y, y, y ejecutar la, la decisión cuando has podido. Yo, es más, diría lo contrario, creo que después de una relación hay que tener más esa idea de, de agradecimiento hacia los momentos vividos, de satisfacción, de, bueno, de todo eso bueno que te aportó y que ya en ese balance has visto que no es así, y entonces pues es un intento de, de salir hacia adelante, de obtener sabiduría, y de crecer en, en la vida, ¿no? Esto te va a dar un, un crecimiento personal y en un futuro, y digo en un futuro porque hay muchas personas que rápidamente se vuelven a enamorar, yo creo que esto no es... Eso es un error. Yo creo que es un error, ¿no? Esto suele ser típico de personas que tienen miedo a la soledad, ¿no? El, uh -huh. el terminar una relación y a todo correr tienen que estar con otra
0: porque no saben estar solos. Entonces, obviamente, esto desde el punto de vista psicológico no es... No, claro, más ¿esto qué supone? Eh, parece, eh, así, cuando ves una situación de estas que dices, es que no va a salir bien. Claro. Tiene papeletas, ¿no? Mientras ¿no? Para que se no autoengañe, bien. pues seguirá
1: como quiera, ¿no? Y, y si puede más, el miedo a la soledad, a tener esa visión objetiva y realista de que es que en realidad me estoy engañando, yo no me he enamorado de esta persona, ni ni siquiera había curado mis heridas y, y me voy con otra, pues obviamente ahí hay un interés, un interés pues eso como no sabes estar solo me cojo a esta persona en sentido literal no o sea, quiero decir que, que al final no, no si estás no sano, haciendo ¿no?
0: bien ni a la otra persona no sano ni, ni, a ni para ti mismo. ni para la otra persona claro mm. eh, y el momento vamos a, al momento de, de tener que bueno pues eh, tener esa conversación uh -huh. hay alguna forma buena de hacerlo <risa>
1: Bueno, pues es que en esto también hay muchísima variabilidad. ¿no? Yo no creo tampoco que lo habitual sea que, es, que haya un momento. Hay veces que sí, ¿eh? que es un momento en el que te tienes que sentar y quedas y, y te miras a la cara y dices, mira, hasta aquí hemos llegado, por esto, por esto. Eh, muchas veces ni siquiera hay palabras ¿eh? en, en las parejas, en ciertas parejas. Y otras muchas veces lo que es, es un proceso mucho más alargado en el tiempo. Es decir, aparecen esas banderas rojas, se discuten, se ve que no hay solución, eh, se empiezan a, a distanciar, pero sigue compartiendo espacios, incluso sexualidad, y, y poco a poco pues, se va produciendo un distanciamiento hasta que ya llega el momento en el que es inevitable. Entonces, hay diversas formas de, de hacerlo, ¿no? y cada uno tiene que ver un poco pues, cuál es. ¿no? Otras veces sí que es mucho más brusca, pues por ejemplo... ¿Tú has oído decir a alguien pues públicamente cuando rompe una pareja mmm, que han roto porque hay una tercera persona? No, todo el mundo dice que no ha habido terceras yeah, personas. Es ¿no? ¿Esto es creíble? Pues estadísticamente sabemos que no. Quiero decir, las relaciones, o sea, la causa principal de, de rupturas o, o de finalización de una relación... Son las infidelidades. Son las infidelidades. No el hecho de que se produzcan, sino el hecho de que se conozcan. Y, y esto es muy diferente. Quiero decir porque durante mucho tiempo puede estar produciéndose una, infideliza, una infidelidad en una relación de, de pareja, pero si no se sabe, pueden estar estupendamente y no hay ningún problema. Pero es cuando se sabe, cuando estadísticamente mm. conocemos que, que se produce la, la ruptura, y ahí sí que suele ser una ruptura pues bastante... Traumática, ¿no? Traumática, rápida, dolorosa, entonces, pero es el conocerlo. Es decir, parece que si no lo sabes...
0: No, no ocurre nada. Esto suele ser bastante así, ¿no? Y cuesta más eh, recuperarse de, de un bueno en ese duelo cuando la razón ha sido eh, una infidelidad.
1: Pues sí, porque hay, hay sentimientos pues de, de rabia, de frustración, eh, puede ser también de autoinculpaciones o de culpabilizaciones, y cuando jugamos con todo eso de, de la culpa, etc., pues es mucho más complicado elaborar un duelo. ¿eh? Luego muchas veces también en esas circunstancias lo que se hace es dejar de hablar a la persona y claro, elaborar un duelo sin saber exactamente qué pasó, por qué pasó, etcétera, pues es más más complicado, quiere decir, que es no le puedes hacer tener una conversación. ¿no? Para... Yo creo que es importantísimo, una no, muchas, yo te diría que hay que tener muchas conversaciones y de hecho hay mucha gente que que en este proceso final, siendo consciente ¿eh, de que el final de la relación está por llegar, inician un proceso terapéutico bueno, igual uno de los dos miembros de la pareja puede tener la ilusión de, de que se arregle todo y, y bueno, es una posibilidad, pero incluso solamente para poder despedirse bien se inician procesos de, de terapia, ¿no? Pues para mmm, saber decirse las palabras oportunas y expresar desde la mayor profundidad posible pues qué es lo que ha pasado, qué es lo que... Para que no haya pues ese tipo de culpabilidades que se vayan arrastrando, ¿no? Esto es algo que se suele hacer. Y en terapia, además, eh, siempre se dice lo mismo. ¿no? El, el profesional, el clínico, siempre dice lo mismo. Es decir, que de alguna manera tan importante o tan buena decisión puede ser romper como no romper. Quiero decir, es que estamos acostumbrados a que un éxito terapéutico tiene que ser el, el que una pareja se arregle. Se bueno, depende. Si es posible, por supuesto. Pero si no es posible, si se ha intentado hacer en la terapia y fuera de la terapia todo lo posible y, y, y no, no es lo más adecuado, haces un balance y, y ves que no, pues una buena decisión es una ruptura. Y, uh -huh. y hay que asumirla y, y hay que... Quiero decir, eh, otra cosa que hay que tener muy en cuenta, ¿no? En, en las relaciones de pareja se toman muchas decisiones, o sea, es un constante un eh, continuo ¿no? de, de toma de decisiones y de flexibilidad para tener empatía sobre lo que piensa el otro y tomar decisiones, uh -huh. negociaciones acuerdos y en todo eh, hay que tomar decisiones conjuntas, en todo excepto en esto del final es decir, si una de las dos partes de la pareja quiere romper se rompe y no hay que estar de acuerdo ni esperar a que el otro la otra lo entienda vamos, eh, en absoluto ¿eh? esa uh -huh. es la única decisión que tiene que ir que puede ser individual, que puede ser, puede ser también
0: conjunta. Uh
1: -huh. ¿eh? Y se explica,
0: una... y, y bueno, es interesante, como decías, dar una explicación de, de por qué sí, se toma Sí, lo que pasa es que, que tampoco suele
1: ser así de racional, ¿no? Uh -huh. Es decir, una pareja... Eh, son casos excepcionales cuando uno de los dos miembros no se entera y, y se queda sorprendido. ¿Pero qué ha pasado aquí? No? Bueno, esto lo... pues es muy habitual. Sí, sí sí que tú estás viendo también. que una
0: relación no funciona, estás viendo a esa pareja y de repente lo deja una de las de dos partes no y, y, y el otro no se lo esperaba. ¿Cómo no se lo esperaba? Si se yeah. veía a la legua. Sí, sí. Como esos autoengaños ¿no? que, que se producen.
1: Pero bueno, lo normal es que de alguna manera haya pues, no sé problemas de relaciones sexuales pues imagínate que uno tiene mucho deseo sexual y, y la otra persona no, no tiene o, o tiene poco. Eso suele crea, crear conflicto y finalmente, si no se hace un proceso terapéutico, pues conduce muchas veces a una ruptura de pareja o, o pues no sé, diferentes eh, temas de, de proyectos de, de vida, ¿no? Pues de dónde vivir, eh, cómo vivir, cómo organizarse. Pues esto genera muchas veces muchas uh -huh. disputas. Entonces ya son banderas rojas que... Pues que en un momento dado igual uno de los dos dice, pues yo hasta aquí, ¿eh? si esto no puede ser, nos quedamos aquí. O hoy en día, por ejemplo, otro, ter otro término en inglés que se me ocurre, lo de las eh, parejas, eh, las second chance eh, couples, las parejas segunda de segunda oportunidad. oportunidad. Es decir, parejas que se han divorciado y, y vuelven a, a tener otra pareja y se unen los hijos de una con los de, las, con los de sí, la sí. otra no y se crea una nueva familia. Entonces, eh, pues de alguna manera también hay, pueden surgir muchos, muchos conflictos fricciones. con las parejas anteriores, anteriores. las exparejas, uh -huh. entre los hijos, bueno, entonces son situaciones que se van viendo venir, pero como tú has dicho, no siempre, ¿no? O al menos uno de los dos... Este Membros, tema, desde no. luego,
0: nos da para más eh, consultas, eh, uh -huh. porque hay tanto que abordar eh, en las diferentes fases. Desde una separación, el duelo uh -huh. es, es largo también y, y complejo. Así que hablaremos de relaciones de parejas o del final de las relaciones de parejas. Estamos eh, despidiéndonos con Back to Black de Amy Winehouse. ¿Por qué?
1: Bueno, pues porque también <risa> habla de, de esos momentos oscuros que ella muy bien sabe <risa> o supo lo que, lo uh -huh. que era vivirlos, ¿no? Pues por, el final de una relación y la oscuridad que, que implica, ¿no? Y ella Habla vivió... De, ¿no? del
0: duelo también. Del duelo, eso. Así que nos despedimos con Amy Winehouse, Amaya Bacaicoa. Es que ricasco... Es que ricasco suey. Son las 6 y 29.